0: Pătratul roșu e un podcast despre toate lucrurile care îți vin în minte, despre sex și viața sexuală și ți e dușine să le zici cu voce tare. E totodată despre taburile din relații și din viața de zi cu zi.
1: Sau mai bine zis, e despre taburile pe care le a inventat ca să nu fie nevoie să vorbim despre ele.
0: Pătratul roșu înseamnă două voci, două fronturi de dezbatere și un singur invitat. În acest episod am vorbit cu Răzvan Pindic, psihanalist în formare și fondator Cercul Floyd, o serie de seminare tematice dedicate psihanalizei. Bună, Răzvan! Bună, Dana.
1: După cum bine știi, în România sunt destul de multe familii sărace, copiii sunt forțați să doarmă, de fapt, în aceeași cameră cu părinților. Cum influențează acest lucru evoluția copilului și relația pe care o, avea, o va avea el pe viitor cu adultul din familie?
2: Cred că contează destul de mult și detaliile fiecare situație de situații în parte. În primul rând contează foarte mult despre ce vârstă vorbim și până când se prelungește situația asta. Dacă e să ne referim exact la ce ne povestește Freud în legătură cu triunghiul ăsta relațional care se formează între copil, mamă și tată, orice copil are inițial în viața lui dorința de a o poseda în întregime pe mama. Mama este marea lui iubire și cea mai importantă persoană din viața lui, o cea mai importantă existență persoană, e chiar încă puțin spus și din cauza asta cumva se creează o relație conflictuală cu celălalt părinte, care e tată, în general. Și ce se întâmplă e că rolul tatălui cumva ajutat și încurajat de mamă este să îi transmită copilului faptul că mama dintr-un anumit punct de vedere este doar a lui. Cumva rolul tatălui este să-l învețe pe copil că mama este mama copilului și să spunem iubita lui. Iar atunci când chestia asta nu se petrece multe lucruri nefericite pot să-și facă loc. Faptul că copilul doarme cu mama și cu tata, în același pat, poate să încurce situația asta. Adică copilul, spre exemplu, ar putea să aibă impresia că a obținut tot pe mama. Și de ce e, iarăși, asta o problemă? Pentru că familia, în general, trebuie să încurajeze copilul să iasă tot mai mult în lume, mai ales să iubească și pe altcineva decât doar pe ei, pe părinții. Și genul ăsta de, de situație despre care vorbești e posibil să stea în calea acestui proces, dar ramificațiile sunt nenumărate, posibilitățile sunt foarte multe. În același timp am putea avea în vedere o situație în care un copil doarme cu părinții pentru că chiar nu se poate altfel, dar totuși părinții reușesc să îi transmită mesajele despre care vorbeam mai devreme, reușesc să-l educe. Așa cum trebuie
1: Dar ce se întâmplă când unul dintre părinți dispare Pleacă în afară, la muncă Divorțează, moare Cum se schimbă această relație?
2: Psihanaliza vorbește Nu atât despre mamă și tată Cât despre funcție maternă Și funcție paternă În momentul în care unul dintre părinți dispare Funcția pe care Părintele respectiv o îndeplinea și e foarte important Să știm vârsta la care se petrece funcția respectivă trebuie totuși îndeplinită de cineva sau va cădea în sarcina cuiva absența ei. De asta vedem mame care își asumă ambele funcții numai că e, e ceva extrem de dificil dar am putea gândi faptul că cineva poate să o facă până la urmă. Se mai întâmplă că copilul, să zicem, dacă avem de-a face cu un băiat și o cu mama lui, care a rămas după moartea tatălui împreună, în familie, se întâmplă de multe ori ca funcția paternă să fie forțată asupra copilului, de către mamă. Și mai mult decât atât, nu numai funcția paternă, ci funcția pe care o îndeplinea tatăl înainte chiar relația amoroasă cu ea, de tip relațional, nu știu, responsabilități în casă, să o asculte ca un adult
1: Și dacă ar fi să ne gândim la căutările oamenilor pe Pornhub, în top pe România, avem lesbiene, dar avem și mamă vitregă, milf și soră vitregă. Cum vezi tu situația asta în perspectiva psihanalizei?
2: În primul rând, psihanaliza ne învață că în inconștientul nostru, fanteziile astea mai mult sau mai puțin rămân. Au apărut odată cu copilăria noastră și ele rămân în inconștient. Cumva toată educația noastră și toate valorile morale legate de comportamentul sexual și chestii de genul ăsta se construiesc în contra genului ăstuia de fantezii. Din mai multe motive. Adică Freud zice întreaba asta destul de clar că toată educația se construiește pe inhibarea sexualității. Într-o formă sau alta. Pentru că noi când naștem suntem așa niște ființe sexuale totale, adică orice e atractiv și poate deveni un obiect sexual. În același timp, mama, tata și frații, surorile sunt cele mai apropiate persoane din viața noastră, persoanele care învățăm cum să fim cu alte persoane, adică în relație cu ele învățăm să iubim și învățăm să urmăm. Învățăm cum să ne comportăm cu astea două mari surse de energie uh, ale vieții noastre psihice. În esență, atașamentul ăsta rămâne. Ceea ce nu rămâne este incestul. Incestul e ceva ce noi ca societate acum multă vreme am hotărât că nu trebuie să aibă loc. Iar știu mai multe motiv. Unul dintre ele, cum spunea Freud și care se leagă și ce discutam mai devreme, e că... Dacă relațiile s-ar consuma în cadrul familiei, societatea nu ar mai apărea. Fanteziile totuși rămân, fanteziile erotice. Iar genul ăsta de platformă, să-i spunem cum e Pornhub, sau în general pornografia se joacă foarte mult cu aceste fantezii. Eu le văd ca pe niște spații în care, pentru că e vorba de fantezie și totul se joacă, tocmai totul se joacă, e un joc, atunci ne permitem să accesăm niște zone pe care, în mod obișnuit, le ținem foarte
1: atent sub control. Și cum vezi partea asta cu fanteziile când vine vorba de fetișuri, de BDSM, de exemplu? Cum se raporta Freud la ideea de masochism la sadism?
2: Masochismul și sadismul sunt niște forme de relaționare primare. Adică toți trecem prin într-oarecare măsură prin masochism și sadism, ele sunt importante. De ce? Pentru că sunt formele în care noi învățăm să despărțim faptul de a fi activ într-o relație de faptul de a fi pasiv. Și atunci, mă rog, asta ar fi cumva după Freud prima distinție care scoate în față diferența asta într-un anumit stadiu dezvoltarea psihosexuală a individului. Deci, la, la un punct, toți am fost și masochii și toți am fost și sadici. Ar trebui să știm asta despre psihanalize, că ea nu face judecăți de valoare în esență. Ceea ce face este să observe și să analizeze, să propună instrumente de înțelegere ale chestiilor pe care le observă. De asta dacă nu suntem atenți, putem să citim unul Freud că zice asta e ok, asta nu e ok. Dar în mod esențial nu face asta niciodată. Normal, de foarte multe ori, cuvântul normal îl trece între ghilimele. Zice foarte limpede că între normal și patologii există o diferență de grad. Că în mod esențial nu suntem atât diferiți de oamenii pe care noi îi considerăm nebuni de dreptul. Ne despart niște chestii care așa virtual există în fiecare dintre noi.
1: În sfera așa. asta de fantezii, până la urmă pot intra, de exemplu, foot fetish, hand fetish. Ce ar spune Freud despre partea asta? Mai ales când ai în minte relația cu mama, de exemplu.
2: Freud vorbește despre fetish și așa mai departe, dar eu sunt convins că Freud ar zice distrați-vă dragilor, faceți ceea ce vă doriți atâta timp cât că de acord asupra lucrurilor în împreună, ca niște adulți cu consimțământ și așa mai departe
1: Că tot vorbeai despre educație mai devreme Ce fel de model consider că primesc copii când uh, ei învață despre romane precum Ion sau enigma Otiliei unde, să luăm uh, enigma Otiliei ca exemplu un bărbat la 50 ceva de ani este atras de o ștuaică de 18 sau un Ion unde un bărbat se duce o femeie și se că cu ea în camera în care se află tatăl fetei
2: Păi mai întâi cred că ar trebui să ne uităm la ce vârstă are loc contactul obișnuit cu romanele
1: să 11-12, cam așa Dar dacă nu cum ai o profesoară de limba română care vrea să-ți dea în romans Să te mm-hmm. interesezi de subiectele de la BAC
2: Eu cred că mm. copiii află mult mai multe, despre mult mai multe chestii până să întâlnească aceste romane care sunt așa o joacă de, de copii față de libertatea sa totală în privința obținerii informațiilor pe care are internetul. Am auzit, dacă nu mă înșel, că unii ar promova scoaterea unor texte dintr-un motiv sau altul care ține legat de ce valori promovează sau așa. Nu știu dacă noi, în general, ne luăm valorile din artă. Cred că ne luăm altceva din artă mai întâi. Că ne mai folosim de asta să argumentăm în unor valori pe care le-am obținut de, din altă parte sau nu, e altă poveste. În esență, așa cum de altfel și Freud spune, arta are rolul de a ne satisface prin intermediul fanteziei niște dorințe înconștiente. la urmă și visul mai mult sau mai puțin se naște pe același principiu, pe împlinirea unei dorințe inconștiente. Iar ceea ce face artistul e să viseze într-un mod obiectiv, să zicem, adică să-și scoate visul în afară ca să-l poată vedea cu toții. În același timp, felul lui de a fi, pregătirea pe care el o construiește în el însuși e aia de a reuși să viseze astfel încât visul ăla să fie reprezentativ pentru cât mai multă lume. Adică să folosesc un limbaj prin care ceilalți să poată să viseze la fel de bine. Și de asta cu cât uh, un artist face asta mai bine, cu cât, uh, să zicem, trăiește și visează mai universal, cu atât el este mai valoros în funcție de asta clasăm artiști în general
1: ca toți spuneai de copii că ei până în punctul ăla În care citesc romanele astea Învață multe alte lucruri De, de pe internet Sau mai știu mm-hmm. ce alte surse de Cum te raportezi la ideea de masturbare? Cum influențează Felul în care privește Un tânăr actul în sine Dezvoltarea lui uh, ulterioară?
2: Uh, aici uh, Eu aș zice așa Că Trebuie să știm foarte bine că orice om are două mari direcții în care își investește sexualitatea sau iubirea sau grija, sau cum vrem să zicem în zona asta. libido din excepționalizare. Una este propriul eu, cealaltă este obiectul iubirii, adică o altă persoană sau altceva. Avem nevoie de ambele tipuri de investiție a iubirii ca să fim sănătoși și voioși. Una în noi înșine, alta în altcineva sau ceva. Și masturbarea este una dintre cele mai bune forme de a explora iubirea asta investită noi înșine. Este o formă de grijă foarte sănătoasă pe care nu putem oferi și pe care e chiar indicat să nu oferim. Spre exemplu, în același sens, am putea să ne imaginăm corpul fiecăruia ca fiind un spațiu umplut cu iubire. Prima perioadă a vieții, mama se ocupă de copil, de corpul ăsta să-l umple cu iubire. De asta îl masează, îl îmbrățișează, îl pupă la lintă și așa mai departe. În felul ăsta, mama îi construiește copilului cumva ființa. Mai târziu copilul pe modelul ăsta va să-și ofere el însuși genul ăsta de iubire. Și în sensul ăsta masturbarea este o formă prin care noi ne îngrijim de propriul nostru corp în sensul ăsta ca să rămânem sănătoși.
1: Și totuși au început să apară persoane care se declară asexuale. Da. Înseamnă că ele nu se iubesc pe sine? Adică nu regăsesc acea iubire?
2: E destul de probabil... Nu știu cum arată o persoană sexuală. Ideea este că noi ă, avem capacitatea asta de a investi iubire în foarte multe feluri de chestii. Adică facem asta cu oameni, facem asta cu animale, facem asta cu lucruri, facem asta cu activități și așa mai departe. Și putem să ne gândim că există persoane care își investesc energia asta sexuală, energia iubirii într-o activitate. Dar ar mai fi ceva de știu despre psihanaliză, că ea nu aduce pe mine cu forța în cabinet, nu are ambulanțe, nu lucrează cu poliția. E un tip de serviciu privat, despre reserbire de psihiatrie, și atunci niciodată un psihanalist nu va veni la tine să-ți spună e greșit, ceea ce faci, nu o mai face. O să. Aștepte să vii tu la el în cazul în care consideri că nu e ok ceea ce faci, nu-ți face plăcere cu adevărat, te încurcă în viața ta sau uh, îi încurcă pe cei din jurul tău și până la urmă ajunge să te încurci și pe tine pe calea asta.
1: Dacă ar fi să trecem mai departe la bisexualitate, despre ce nivel de iubire vorbim? Uh,
2: eu aș mi o adevărată iubire pentru că. Esențialul să ne povestește voi că toți suntem bisexuale. Numai că, pe calea asta educației promovate în societate, să spunem, în, nu știu, anumite momente, anumite perioade ale istoriei, ne-am hotărât că bisexualitatea nu e bună sau că homosexualitatea nu e bună, că e bine să fim mai degrabă heterosexuali. Și atunci. Lumea cumva a devenit în general, heterosexuală manifest, cum zice psihanaliza, adică în văzut tuturor, și homosexuală în ascuns, până la urmă prietenia între două persoane de același sex se bazează pe homosexualitate. Doar că ea nu ajunge în general până la punem în act relația asta, într-un act sexual. Dar îmbrățișările, pupăturile, complimentele și așa mai departe nu sunt atât de diferite de cele pe care și le fac iubiți, în general. Și de asta eu aș zice că cei care sunt bisexuali cumva sunt cei mai, cel mai aproape de felul de a fi original al omului.
1: Și atunci putem spune că homofobia e de fapt o homosexualitate latentă?
2: Nu, sigur. Pasiunea care un homofob se leagă de homosexuali și tachinează și urmărește și așa mai departe E pasiunea cu care copilul la grădiniță Ia la bătaie copilul pe care îl iubește Fetele care bat băieții pe care îi plac Băieții care bat fetele pe care le plac
1: Și de unde apare reticența asta față de sexul anal, de exemplu?
2: Cred că pot fi mai multe feluri de a privi asta Una dintre reticențe Cred că ține de ideea de pasivitate Pentru că homofobia există din cauza unei influențe culturale unei influențe care ține de educație și atunci educația asta pe de o parte condamnă homosexualitatea, pe de altă parte promovează, în cazul bărbaților spre exemplu, o ființă eminamente activă care nu care face drege combinații și așa mai departe nu e niciodată dominat bărbatul ăsta tradițional trebuie să fie un veșnic dominator și atunci, sexul anal în poziție pasivă, care e o roară tuturor homofobilor, este o mare teamă de această poziție pasivă condamnată în multe locuri de cultura noastră.
1: Și totuși există mm. o ridicență și față de sexul oral la femei. Da. Ai ce schimb de roluri e până la urmă? Mm-hmm. Aș
2: mai puncta între timp că la fiecare dintre întrebările este cel mai bun răspuns psihanaliza, alia din cabinet, dintr-o analiză cu cuiva reală. Pentru că pot fi nemurate răspunsuri, dar unele dintre ele într-adevăr tind să se aplice în mai multor cazuri. Și atunci întrebarea e din ce motive unor fete nu le place să facă sex Ce e interesant e că. Mă rog, sexul oral este un tip de plăcere care se leagă de plăcerea orală, care e prima formă de manifestare a plăcerii în cazul oricărui individ și care de obicei e legată de sânul man. Acolo învățăm să ne, pla- să ne placă să sugem. Pe parcurs, locul sânului e luat de deget, de alte de buze și așa mai departe, de părțile corpului. În mod firesc, plăcerea de a suge rămâne de-a lungul vieții și ea va da anumite tipuri de comportamente. Unul dintre cele mai comune pe care l-avea și Freud de fumatul. E un tip de comportament în care se joacă foarte mult plăcerea asta de tip oral. Și atunci, în cazul femeilor cărora nu le place să sugă, ar trebui să ne uităm la care e problema cu oralitatea. Unde a avut loc o inhibiție sau o interdicție în viața lor. Ce e iarăși interesant e înjurătura asta curentă sugi pula. E o înjurătură care din punctul meu de vedere e mai mult îndreptată înspre ideea de a suge decât spre ideea de a suge un penis neapărat. Pentru că fiecare dintre noi e încurajat în copilărie să abandoneze dorințele oral-dependente, cum înștepți se analiza. Adică să nu mai fim așa copii, pe scurt. Să nu mai strigăm la mama orice ar fi, să nu mai sugem atâta țără, în principiu. Și, și în jurătura asta suci pula, se adresează exact dorințele răsura pe care le avem cu toții, Inconștient, dar fiind într-o poziție de asta care doar primește, mine, care suntem iubiți, adorați și pasivi în același timp, dorința pe care am abandonat-o pentru că așa am hotărât să creștem indivizii în această cultură. Și da, asta e, e iritantă pentru fiecare dintre noi, pentru că lovește în punctul să sensibil. Nu, eu nu. Sunt cineva care să sufoc, să-ți apună, și așa mai departe. Sunt cineva independenți și puternic, și așa mai departe. Și multe fete care au o problemă cu sexul oral, cred că se poziționează tot aici, în zona asta independenței, a nevoii de a fi puternice, și așa într-un mod nefericit, că e păcat.
1: Dacă e să privim acum de perspectiva punctul în care am ajuns cu tehnologia și la cât de mult le expunem pe internet am în minte tendința asta de a trimite dick pics sau nuduri la tipe ce vă înțelegi tu din schimbul ăsta de material, până la urmă, destul de intim?
2: E un joc foarte drăguț între oameni prin care se se duc unul pe celălalt e un dans erotic să zicem așa, o invitație la sexualizarea relației dintre ei tăi.
1: Da, dar ce facem când acel dick pic nu este trimis de partenerul de cuplu, ci de un străin? Pur și simplu te trezești cu poza respectivă.
2: E posibil să avem face cu un tip de perversiune, pentru că se analiză perversiunea fiind o modalitate de a obține plăcerea fără a mai ajunge la actul sexual obișnuit, penis în vagin. Ceea ce nu e apărat o problemă. Depinde iarăși cum ne afectează asta viața sau nu. În cazul ăsta e posibil să vorbim despre cineva care își obține plăcerea exact din genul ăsta de act. În cazul unora nu e greu să ne imaginăm că n-au nicio idee despre faptul că genul ăsta de comportament nu duce nicăieri. în anumite situații. Putem să vorbim și despre situații fericite în care perversiunele se întâlnesc. Dar, da, e, e important să știm situația dată. E foarte dificil să vorbim așa în general, dar în același timp regulile sociale pe care le stabilim împreună și așa mai departe trebuie să fie întotdeauna clare. Trebuie să avem un dialog și să hotărăm ce considerăm a fi prea agresiv ca practică generală, de la care, mă rog, ar putea să deroge doar indivizi de comun acord și așa mai departe și ce în genul ăsta de comportament e posibil să ni se pară prea agresiv atunci când vine de nicăieri.
1: Cumva seama destul de mult cu hărțuirea stradală. În sensul
2: ăsta, mm. da.
1: Acolo, ce regăsești în comportamentul tipilor? De regulă sunt tipi care se iau de femei. Ce vor ei, de fapt, să transmită?
2: Depinde la ce ne referim. Că există un continuum, așa a arunca o privire mai evidentă no, până de la
1: partea când tu deja spui niște lucruri sau no. chiar pui mână.
2: În primul rând e... eu cred că ar trebui să promovăm situațiile în care invitațiile reciproce trebuie să existe dar să vorbim despre invitații nu despre agresiune. Mi se pare că ar trebui să promovăm tot mai mult întâlnire așa, gradată să educăm la modul seductiv indivizii. Că nu te duci direct la o femeie pe stradă și pui mâna pe ea. Eventual te duci și spui ceva, dar și felul ăsta de a o face, nu te duci prin spatele ei și o surprinzi. să anunți prezența. Sunt tot felul de, de moduri în care putem să, să vedem cum se rezolvă nevoia asta de a interacționa cu cineva chiar și atât de, de necunoscut cum
1: e cineva pe stradă. Dar nu pornește la o frustrare, de la ceva <coughs> Depinde. Iată, mă vreau să fiu văzut.
2: Atunci când vorbim despre agresiuni, mai ales care sunt condamnate de societate și individul a crescut în societatea asta, în mod obișnuit, da, vorbim despre o problemă la nivelul educației individului respectiv și o frustrare cel mai probabil. Frustrați suntem cu toții. Ceea ce facem cu frustrările noastre diferă. că adică și Freud spune chestia asta că civilizația e construită de frustrare. Ne-am civilizat frustrându-ne. Dorințele pot fi de o o grămadă de feluri.
1: Tot vorbești despre dorințe care pot fi de foarte multe feluri. Cum pui tu problema în cazul pedofiliei?
2: Pedofilia e în sine o agresiune. De ce? Pentru că copilul nu are cum să răspundă evitații sexuale adresate de către adulți. Vorbim principal de pedofilie în care copilul nu e dezvoltat sexual suficient astfel încât să poată să aibă măcar un raport sexual normal. Și atunci aici nu mai vorbim despre o dorință sexuală și atât. În general, sexualitatea se combină, ca să zicem așa, cu agresivitatea, dar atunci când un adult se duce și are un raport sexual cu un copil, întotdeauna îl va forța pentru că copilul nu are cum să răspundă sau îl va seduce într-un fel în care copilul nu are discernământul, să... nu, nu există nu, pentru acel copil și este o agresiune pentru că copilul nu are cum să aibă plăcere cu adevărat, pentru că nu are cu ce. Și efectele genului de act sunt devastatoare de cele mai multe ori, pentru că e ca și cum ai lovi un organism cu un tip de stimul pentru care el nu are nicio pregătire și felul în care un copil se reface după situația asta, mă rog, în mod esențial vorbim despre trauma, în cazurile fericite Există, nu știu, o viață cât de cât normală după, de cele mai multe ori, nevoie de ajutor. Pentru că asta înseamnă trauma pentru psianaliză, un eveniment pe care individul respectiv nu are cum să-l integreze în propriul lui eu, în propria ființă. Îi s-a întâmplat ceva ce nu înțelege, nu are niciun sens și asta de cele mai multe ori produce un tip de comportament repetitiv care caută să până un sens acolo unde nu ai niciunul. niciun. Și de asta, nu știu, dacă vorbim despre alte tipuri de traume, cum sunt traumele de război sau exemple de genul ăsta, acolo au loc vise repetate ale acelor scene de război și astea sunt încercări permanente ale psihicului de a face sens din ceea ce s-a petrecut atunci pentru că nu au avut niciun sens. Voi zice că e un fel de a încerca să te pui în aceeași situație, dar cu frica pe care nu ai avut-o atunci când a trebuit. Pentru că, mă rog, frica sau anxietatea e ceva ce ne pregătește pentru o situație. Și acolo vorbim de o situație pentru care nu aveai cum să-i pregăte.
1: Dar există o situație <coughs> pentru care să zicem că te pregătești involuntar Mă gândesc acum la, la vagii, la onaniști. Oamenii de mm-hmm. care a dai pe stradă, mm-hmm. nu știu, în spații întunecate sau chiar în REATB care, pur și simplu, se fracă de tine prin momentul ăla. Mm-hmm. Care e perspectiva lui Freud? De la ce pornești toată nevoia asta?
2: Și aici vorbim despre o perversiune. Ce e interesant, nu aș duce direct la Freud, m aș duce la ce, ce citisem despre experiența unei fete legat de treaba asta, ea zicea că în momentul în care a dat peste cineva de genuța și nu a mai fost speriată și l-a luat în grâs, respectivul efectiv a dispărut și de pe urma situației astea se se mai limpezește un pic cam care ar fi fost dorința. Dorința nu era efectiv de a da drumul și atât pentru că respectiva Femeie, fată, excitată de mult, chiar nu mai putea să se abțină. Și e un fel de dorință de a obține un tip de reacție. De cele mai multe ori, exact reacția asta indignată pe care o avem cu toți. Uh, și atunci ar trebui să vedem de unde poate să vină genul ăsta de dorință de a obține o reacție indignată. Dar vorbim despre boschetari, oameni nesocializați atât de bine, de cele mai multe ori probabil. și e de cercetat care e background dacă vorbim de oameni care s-au născut pe stradă atunci nu e atât de mirare că genul de comportament apar pentru că în sine, în mediu, vorbim de o altă lume în care crește individul respectiv și atunci el e adaptat la altceva. Mai interesant, ca să zic așa, e moment în care cineva socializat ajunge să dezvolte genul de simptome.
1: Și pentru că am ajuns la final... Există formare în România pe psihanaliză, pe psihosexologie?
2: Uh, sigur că există formare în psihanaliză. Mă rog, psihanaliza vorbește aproape de fiecare dată despre sexualitate. Adică sexualitatea și agresivitatea sunt în centru preocupă- preocupărilor ei. Și atunci nu prea există, nu știu, oră în care să vorbești despre psihanaliză și să nu vorbești și despre sexualitate. Și există formare eu sunt în formare la Asociația Insight, mai există o asociație care se cheamă FROP, dacă mă amintesc bine, și s-a putea să mai fie câteva despre care, nu știu eu, foarte bine. Și mai există și uh, materia psianaliză, cel puțin la două dintre facultățile de psihologie de care știu eu, la Titul Maiorescu și la facultatea de psihologie de la Universitatea Hiperia.
1: Dar de ce numai în mediul privat?
2: Pentru că Asta este soarta a multor lucruri care incomodează, iar psihanaliza cu asta se ocupă, cu cele mai incomode aspecte legate de viețile noastre, de corpurile și mințile noastre. Și atunci, mă rog, asta e una dintre explicații. Mai, mai sunt și altele, printre care trendul la nivel academic, la nivel științific nu e neapărat atât de rău, pentru că mediul academic tinde să mai și strice ceea ce promovează. Și atunci, măcar dacă avem psihanaliză acum, acolo unde avem, o avem, în general e bun.
1: Mulțumesc, Răzvan! voi lăsa pe mâinile colegul meu, Răzvan, ca să vorbiți mai mult despre ce spun oamenii pe internet despre psihanaliză.
0: Bine te-am găsit, Răzvan! Bine te-am găsit, Răzvan! O să încep direct cu cea mai pregnantă credință că aia stupidă despre fitori, dar vedem ce zici tu. Așa. El a trăit acum mult prea mult timp ca ceea ce a zis el și ceea ce a observat el și ceea ce a documentat să mai fie valabil și chiar să se aplice în prezent. Tu ce zici? E suficient de bătrân cât să luăm în seamă? E prea bătrân să-l mai luăm în seamă? Da, aș zice că e prea bătrân ca să nu-l luăm în seamă.
2: Lucrurile despre care vorbește psianaliza, observațiile ei, instrumentele ei și concluziile pe care le propune sunt despre psihic în general și despre felul în care mintea relaționează cu corpul. Iar lucrurile astea le avem cam la fel acum precum le aveam și acum 119 ani când a apărut interpretarea viselor. Și în sine, ăsta nu mi se pare un argument, faptul că a trecut multă vreme de la ceva, acel ceva nu ar mai fi valoros. Cumva mi-ar plăcea să aud și de
0: ce. Doar pentru că a trecut timpul ăsta și pentru că au murit toți oamenii care le-au contemporan cu el. Și atunci cumva dacă nu l-ai prins în viață sau nu ai trăit în aceeași perioadă, ți se pare că gata, a s-a oprit totul, nu e medicină să iei și să duci mai departe și să aibă efect imediat. Nu e, nu știu, cursul spațială de să dezvolte rachete. Nu știu dacă au murit chiar toți oameni care erau cu el. Da, dar... dar toți cei care ar fi interesați mm-hmm. să știe că au trăit în aceeași perioadă cu el. Și, sigur, asta mm-hmm. e o exagerată dar... Da, ideea este că chiar dacă ar fi murit
2: chiar toți, ideea este că Psihanaliza și-a creat un proces de formare pentru cei care vor să facă psihanaliză. Adică de la Freud până azi avem formare în psihanaliză și mai mult decât atât, la nivel instituțional s-a perfecționat societatea psihanalitică, să zicem, internațională. E mult mai clar acum ce trebuie să faci ca să devii psihanalist. S-au creat niște instrumente, asta poate să fie și mai bine și mai rău în funcție de poziția pe care alegem <coughs> și cum ne raportăm la, la lucrurile astea. Dar, în mod esențial, faptul că a trecut multă vreme nu spune absolut nimic. Au trecut, cred, chiar nu știu câți ani au trecut de când au apărut merile pe pământ și azi
0: cred că ne plac la fel de mult. Într-adevăr. Și până la urmă au trecut 400 de ani de când Newton a dovedit gravitația și încă o avem. Și încă o folosim. Și o avem și înainte. Partea a doua, psihanaliza și procesul ăsta, dacă ai vrea să beneficiezi de ea, mm-hmm. e pentru bogați. E costisitoare. Și nu știi cât timp durează și nu știi dacă ai bani să duci tratamentul până la capăt, să duci ședințe de psihanaliza.
2: În mod sigur, ai nevoie de o investiție financiară serioasă. Dacă vrei să practici psihanaliză, dacă vrei să mergi într-o terapie, n-aș spune că e pentru bogați. În mod sigur nu e pentru oricine, așa cum niciun serviciu nu e pentru oricine, iar motivele pentru care e așa sunt mai multe. Dar. Spre exemplu, când vorbim despre pur și simplu a merge într-o terapie a, psihanalitică sau într-o psianaliză, trebuie să ne uităm destul de atent și la ce primim de pe urma investiției estea financiare. Adică ce primim pentru, să zicem, 150 de lei, 200 și prețurile urcă și așa mai departe. Pentru că dacă ne uităm la asta, nu știu dacă putem să punem atât de ușor un preț în bani pe ceea ce o să obții dintr-o analiză personală.
0: Bine, asta vine și pe măsură ce oamenii încep să înțeleagă efectele. Exact. Sigur, e o balanță între alfabetizarea în zona asta de servicii imateriale unde intre și psihanaliza sau înveți un curs nou care nu te ajute pe tine nicio meserie și abia apoi îți dai seama că poate te-a ajutat investiția Freud consuma cocain și de. asta îl face un denaturat în ochii societății, chiar și societății moderne mai rău în societățile conservatoare și implicit cercetarea lui nu trebuie luată în calcul. Că unui consum de substanțe care dau peste cap rațiune. Nu știu cât de multe știu cei care spun asta despre cocaină. Știu doar efectele din prezent. Sau Chiar și propaganda efecte. și antipropaganda din prezent.
2: Da, păi dacă ne gândim, pe de altă parte Wall Street-ul funcționează pe cocaină. Viteza aia de a duce tranzacții și de a fi tot timpul în priză și așa mai departe de a încheia procesul la care e foarte dur cumva, e foarte solicitant, cei mai mulți e rezolvat prin apelul la genusă de substanță. Și dacă e să ne uităm numai la asta, atunci, mă rog, glumind, am putea mai degrabă să ne uităm la cum l-a ajutat pe Freud Cocaina să își ducă studiul și munca și așa mai departe cu succes. Pentru că el oricum, în principiu, o folosea medical, să-i spunem. Încă nu era blamată așa cum este astăzi. Da, pe scurt, nu văd de unde și până unde faptul că a folosit cocaina a dus la rezultate mai proaste. Și nu la de rezultate mai bune.
0: a căpătat un renume tot mai putos. De fapt, a, asta e cer că a căpătat din anii 80 până în prezent. Mm-hmm. Și oameni de scobari nu au ajutat cu nimic asta. Și de aici, implicit și spunea că toți consumatorii, la un moment dat, erau nimeni dacă nu consumau sau tot ce au făcut ei este cumva discutabil pentru că iată au și consumat diverse substanțe.
2: Păi așa trebuie să ne uităm și la Titu Maiorescu care, din ce știu eu, își injecta morfina și chiar cred că e, e o carte pe tema. Da, voi
0: nu droguri și narcotice în cultură românească
2: de română, da. da. exact. genul ăsta nu le condamnăm cu aceeași energie. Că nu se
0: joacă cu psihicul nostru. Da, și mai ales nu ne spune lucruri atât de adevărate despre spre Da, și asta. Încă o chestiune așa destul de răspândită și în România. Psihanaliza e despre sex. Și preponderent doar despre sex și sigur mai apar niște chestii pe lângă doar ca să ajungă în același punct. Asta pornind tot de la Freud și relația individului cu mama.
2: Da, eu zice că nu psihanaliza nu e doar despre sex, psihanaliza e doar despre iubire și despre agresivitate, iar iubirea e și despre sex. Agresivitatea poate să fie și ea, și despre sex, și despre uh, confruntări fizice și așa mai departe, dar și despre felul în care vorbim și multe alte lucruri de genul ăsta, precum și iubirea, nu e numai despre sex și despre felul în care vorbim și ne comportăm în alte privințe.
0: Psihanaliza nu s-a schimbat, a rămas la fel cu ce a făcut Freud, ce a făcut Jung și au fost introduse niște concepte, niște... Noutăți doar ca să fie adaptată societății actuale și societății care tot apare la fiecare 10-15 ani.
2: Psihanaliza, numai că nu a rămas în forma pe care a, a descoperit-o Freud, au apărut foarte mulți alți psihanaliști importanți. Sigur că trebuie să fii destul de într-o relație destul de intimă cu domeniul ăsta ca să ajungi și la alte perspective. Dar nu neapărat, adică în același timp toată psihoterapia de azi a plecat din psihanaliză. Fiecare mare nou propunător de școală psihoterapeutică a fost într-o analiză personală sau a fost chiar psihanalist la un anumit punct, a cochetat cu psihanaliza mult sigur și mă rog a să se uită tot mai mult.
0: Psihanaliza vine așa ca o... Radiografia individului uh-huh. și o radiografia lui în societate, și atunci e ușor să o cu văjitoria, dacă nu înțelegi. Sigur că... Și asta sperie oameni, că le pun oameniiști au în față niște să le zicem, aproape verdicte despre pornirile lor, despre momentele lor în viață, știu că au fost în punctele alea, uh-huh. și asta e sperie și asta îi distanțează de psihanaliză. Ce îi spune ca un contraargument la asta? Să-și accepte realitatea? Să-și accepte sentimentele? Fie că sunt față de ei, fie că sunt față de alții?
2: Aș zice să facă ce își doresc ei, cu sentimentele și și mai departe, dar să-i lase pe alții să și le accepte. Adică nu toată lumea trebuie să se ducă într-o analiză personală, nu toată lumea trebuie să citească psihanaliză, dar ar fi frumos, dacă lumea care nu vrea să facă lucrurile să se lase pe alții și să nu își dea cu părerea despre ceva ce nu cunosc absolut deloc, și mai mult decât atât, din punct de vedere psihanalitic, au tot interesul să-și dea cu părerea în mod prost.
0: Și <fond> ultima mai chestie despre balanța asta între psihanaliză și Freud. Mm. Crezi că imaginea lui un pic prea mare depășește domeniul și îl pune cumva în umbră? Și de asta există tot felul de credințe, hmm. mai mult sau mai puțin exagerate? Cred că
2: credințele astea exagerate n-au nicio legătură cu Freud propriu-zis. E doar o umbrelă în numele ăsta pentru adevăratele reproșuri care țin de contactul cu adevărurile incomode despre care vorbeam. Psihanaliza ne vorbește despre cele mai mari frici cele mai mari dorințe, cele mai interzise dorințe pe care le avem. Și atunci că a fost Freud, că a fost Melanie Klein sau Anna Freud sau Winnicott sau alți psihanaliști e mult mai puțin relevant decât acest contact incomod cu niște realități pe care nu am vrea să le privim chiar așa în față tot timpul. Dar psihanaliza în cabinet se ocupă cu asta și psihanalistul e alături de pacient în apropierea de aceste realități incomode. de el acolo se ajute să te întâlnești cu tine
0: în o Eu pot să sper doar că și românii se vor întâlni mai des cu realitățile lor mm-hmm. și că nu le vor mai ascunde. Adică asta mi se pare problematică. Sigur că da, genul acesta
2: de explorare și maturitate, nu poate decât să contribuie la o societate în general mai matură.
0: Eu Vă mulțumesc! Mulțumit! Sper că fui o n-o să ne juște adur că <laughs> criticăm sau că îi găsim defecte, sau, de ce nu, că nu sunt duarăm în continuare. <laughs>